0: Ben en fait, en ruralité, on nous croit complètement en dehors du temps. Les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, qu'en participant à la vie sociale euh, davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Ça, on a une qualité de vie euh, que j'échangerais pour rien au monde.
1: Bienvenue dans les femmes de nos campagnes. Je m'appelle Jessica Zegenadin et j'ai souhaité donner la parole à des femmes qui ont fait le choix de vivre en ruralité. Ces femmes, trop souvent invisibles de la scène médiatique. Elles sont mères, célibataires, veuves, sorcières, épouses, vieilles filles, jeunes. Mais elles sont avant tout des femmes libres qui ont fait le choix de vivre en campagne. À travers ce podcast, elles ont accepté d'exprimer leurs choix et leurs combat au quotidien et surtout leur quête de liberté à vivre proche de la nature. Pour lancer la saison Les Femmes de nos campagnes, j'ai fait la connaissance de Sylvie Mill, agricultrice d'une exploitation de volailles dans le Tarn-et-Garonne. Après un premier mariage et une carrière musicale en région parisienne, elle quitte la ville pour retourner vivre dans son village d'enfance, Saint-Antonin-Nobleval.
0: Bonjour, vous allez bien ah, ça Bienvenue longtemps. au Maraudeur. <rire> Je me la... Salut Sylvie. Sur la ferme du Maraudeur Sur le site de Malte. C'est le site de Malte. Voilà. Donc c'est effectivement... Euh, on, met mar on marque ferme de Malte, mais c'est le Maraudeur. Sylvie,
1: bah, merci de nous accueillir. Merci de participer à notre première émission sur les femmes de nos campagnes. Et donc toi, en tant que femme euh, qui vit euh, en campagne, c'est quoi pour toi la vie d'une
0: femme à la campagne alors, la vie d'une femme à la campagne, c'est euh, avoir du bien-être de vie pour tous les jours, parce qu'on vit. Enfin, moi, je vis dans dans le lieu de mes vacances. C'est mon lieu de aussi de, de racine, puisque mes arrière grands-parents étaient nés ici. Donc, du coup, c'est le bien-être pour moi quand je sors tous les jours. Je suis dans un lieu de vie qui qui est en rapport avec mon bien-être. Après. C'est aussi euh, être en recul par rapport à la société et aussi pouvoir voir l'évolution pour peut-être euh, réaliser un petit peu certains, euh, certaines directions qui sont à prendre, qui sont plus importantes, euh, bah, peut-être pour mon bien-être à moi, mais aussi pour le bien-être de la société.
1: <rire> On a tous les poulets qui viennent de sortir, c'est ah ouais, une super belle image. Un beau petit paysage là qu'on a, une petite vue sympa.
0: On parlait du bien-être, si on fait attention à, à nos volailles, parce qu'on ne va pas faire de l'éthique que pour les... Les humains ont fait aussi de l'éthique pour nos, nos volailles. Donc ils passent la journée dehors, euh, ils ont l'aliment à l'intérieur et l'eau à l'intérieur. Parce que avec les normes sanitaires maintenant, on est obligé de suivre énormément de choses. Mais quand un animal est bien aussi, eh ben il va être euh, pour tout ce qui est euh, nécessaire à l'humain. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, toutes les protéines, les minéraux, euh, tout ce qui a besoin de euh, notre corps. Et, euh, et indirectement, eh bien, euh, on fait du bien aussi à, aux générations futures, parce que de l'élevage intensif, on s'aperçoit que on a énormément d'enfants qui sont malheureusement obèses, parce qu'on a aussi euh, donné un aliment où euh, ben, tout ce qui était euh, cellules de gras était développé. Donc nous, on travaille sur un aliment où effectivement, il est diversifié. Il est aussi bien pour l'animal, parce que l'animal s'en porte bien mieux, et pour l'humain.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'exploitation, le fait d'être
0: indépendant mmh. en tant qu'exploitant aujourd'hui Ça veut dire euh, bah, élever dans la logique euh, de l'animal, alors euh, pas avec des modes avec le, la logique euh, de l'homme aussi euh, qui voit son animal qui est bien en fonction de ce qu'il va lui donner euh, à manger, mais... Euh, aussi de, de rester dans la logique du circuit court. Nous, on a toujours été sur cette dynamique-là, et lui, enfin mon mari au départ, c'est-à-dire que ben on avait la chance quand même, même dans nos petits villages, d'avoir des petites structures de bouchers, des bouchers indépendants, et donc nous on, on était en direct avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils nous achetaient en direct nos volailles et, et ça c'est important alors après ben on, on reste dans cette dynamique de pour nous c'est pas vraiment une nouvelle agriculture c'est revenir à une logique qu'on a toujours eu
1: Est-ce qu'à la campagne, c'est compliqué quand même euh, ou pas d'être une femme à la base parisienne euh, du milieu de la culture qui euh, refait sa vie avec un agriculteur, d'être intégrée dans le milieu euh, rural C'est quand même un monde à part.
0: Est-ce que vous, ça a été une difficulté Alors moi, c'est un peu particulier parce que euh, déjà, c'est mon village d'enfance. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis. Euh, déjà dans le milieu aussi agricole, puisque je, il y avait des, il y a toujours des fêtes agricoles, mais euh, j'étais déjà euh, bénévole dans ces fêtes, donc il y en a beaucoup que je connaissais. Euh, oui, c'est vrai, je suis arrivée. Euh, il a fallu que euh, un truc bizarre, c'est que quand je venais en vacances, je prenais beaucoup l'accent quand je venais ici. Et puis quand je suis arrivée euh, à m'installer ici, à partir du moment où j'ai pris l'accent, on m'a dit oh mais toi tu es parisienne. Et ça, c'était très compliqué parce que je fais toujours attention maintenant à pas le prendre. Parce qu'on s'est moqué de moi parce que je prenais l'accent, soi-disant, pour faire comme les autres. Alors que c'était pas vrai puisque quand je venais en vacances, que je remontais à Paris, euh, on ne me comprenait plus là-haut parce que j'avais un accent très pointu ou très fort, comme on dit. Donc, euh, ça, c'est quelque chose, c'est la première difficulté qui, pour moi, a été. Et puis après, euh, même avec mon mari, souvent, on en discutait. Je lui disais, mais attends, toi on te considère d'ici, mais moi, euh, on me considère étranger, comme ils disent. Mais non, j'ai plus de racines que toi ici. Ça, c'était quelque chose de surprenant. Et ce qui a été le plus surprenant, c'est que quand je suis arrivée ici, j'ai aussi perdu beaucoup de soi-disant mes amis, parce que bah, j'allais vivre dans la boue, à la campagne, que j'allais plus rien connaître de ce qui se passait au niveau économie, au niveau social. Et en fait, bah, bon, ce n'étaient pas des vrais amis, ça c'est sûr. Mais au bout du compte, bah, je leur dis, trompe, vous, vous vous trompez beaucoup. Parce qu'en fait, vous croyez que vous connaissez tout, mais en fait, vous ne connaissez qu'un tout petit peu. Et au bout du compte, on a les mêmes problématiques que vous.
1: C'est encore d'actualité, ce, ce fossé,
0: vraiment, campagne-ville. Euh, je vais peut-être être très méchante avec les journalistes, mais je trouve que bien souvent, <rire> bah, euh, on, on fait des, des stéréotypes. C'est-à-dire que ça m'excède quand on voit encore un, un agriculteur. Je sais pas où ils vont les chercher, d'ailleurs, des fois, je me demande. Parce que moi, tous ceux euh, que je vois, ils sont pas comme ça. Et il y a quelques temps, enfin, euh, ça fait un moment, puisque mon aîné a 27 ans et, et que le dernier a 21, mais je me battais pour la troisième, sixième euh, du collège à Saint-Antonin. Donc, j'étais habillée correctement. Enfin, correctement, je sais pas ce que ça veut dire. J'avais un pantalon, un, un blouson. Et euh, des chaussures normales, quoi. Euh, voilà, bon d'accord, pas des sabots, pas des bottes, mais <rire> j'étais en train de parler avec le conseiller régional, on allait à l'académie, on avait la presse autour de nous, parce qu'on voulait défendre notre, nos jeunes à l'école, on voulait qu'effectivement il y ait un collège à Saint-Antonin, et puis en parallèle j'avais un, un photographe qui devait venir faire des pubs pour un gros groupe, euh, parce que bon, nous, on n'est pas sur les centrales, mais des fois, il arrive. Donc là, ils avaient envie de mettre les producteurs en, en avant. Et quand je suis arrivée, il m'a dit :« Mais vous arrivez d'où ?» bah, Je ne sais pas. Euh, J'étais en train de défendre la troisième, sixième du collège. Et euh, mais je ne peux pas faire une photo avec vous habillée comme ça. Mais c'est pas possible. Bah oui, vous, vous en êtes pas compte au milieu des poulets comme ça. Mais vous voulez quoi J'ai fait. Vous voulez que je mette le béret et que je mette une cote et que je mette les bottes mais j'ai deux casquettes Effectivement, quand je vais aller attraper des poulets, je vais mettre une cote, mais je suis pas toujours comme ça. Et, euh, et c'est ça qui m'agace. On n'est pas... Euh, voilà, ils sont. Enfin, tous ceux que je connais, ils sont dans cette dynamique-là. Et bien souvent, vous ne pouvez même pas imaginer euh, la beauté de leur maison à l'intérieur euh, même la recherche de tout ce qu'ils ont envie, mais bien souvent c'est eux aussi qui ont peur de venir écouter de la musique classique parce qu'on va aller regarder euh, y, mais c'est ouvert à tout le monde. Et moi, je me bats et je rêve de, de pouvoir euh, euh, faire des des, justement, des liaisons entre ces mondes-là. Il faut arrêter de faire ces clivages. Et c'est comme ça qu'on arriverait au niveau des difficultés. On les rencontre de la même manière. Simplement peut-être que le fait d'être plus proche. Alors moi, ce qui me fait peur, moi aussi, c'est tous les néo-ruraux, entre guillemets, qui arrivent à la campagne et ils entendent des poulets. « Ah oui, mais j'ai acheté ma maison, mais je veux pas le coq du matin. »« Ah oui, mais il y a un chien qui fait du bruit, j'en veux pas. »« Et puis, ah oui, ben on va avoir peur du tourisme. »« Ouais, mais nous, on vit comment ici ?»« Alors, on a la chance d'avoir un village magnifique » qui attire beaucoup de gens, avec euh, ben, les, les gorges de l'Aveyron. Euh, c'est important à ce moment-là de gérer, de se dire, euh, ben, on va faire du tourisme. Oui, bien sûr que les touristes ils sont accueillis à bras ouverts, mais pas n'importe comment. Mais c'est à nous de le gérer, c'est à nous de décider à ce moment-là. Et effectivement, euh, on va s'apporter des choses. Par contre, habiter en ville, Enfin, moi j'ai habité... Euh, dans le 93 et dans le 95, quand j'ouvrais mes fenêtres, je voyais les voisins. Ben, je suis désolée, dans un village médiéval, c'est pareil. Les petites rues, elles sont toutes petites. Alors quand on ouvre les fenêtres, ben, on voit le voisin. Et puis quand il y a un restaurant, ben, c'est comme à Paris, hein. quand il y a un restaurant, jusqu'à minuit, il y a du monde. Mais si on achète une maison euh, pour euh, ses vacances ou pour sa retraite à un endroit comme ça, on est, on sait qu'il va y avoir un peu de bruit qu'il va y avoir du bruit. Et il faut qu'il y ait de la vie, parce que sinon, nos campagnes sont mortes.
1: On entend beaucoup dans le milieu agriculture ce côté très familial, même une pression familiale quand même. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous Est-ce que c'est un poids, la famille
0: Alors oui, c'est il y a plein de points d'interrogation. Euh, effectivement, la famille, elle est présente. Ça, de toute manière, que ce soit du côté de mon mari ou de mon côté donc la chance qu'on a eue tous les deux, c'est que euh, ni l'une ni l'autre, puisque ma mère était aussi veuve depuis pas longtemps, euh, ont accepté euh, l'idée de la famille recomposée. Et que ça soit l'une ou l'autre, elles nous ont accepté. Donc ça c'est merci à elle, parce que quand même c'est pas facile. Euh, ma mère déjà me voyant partir euh, dans un milieu qu'elle connaissait pas du tout, et, euh, et puis euh, ma belle-mère, euh, bah, voyant arriver euh, une fille qui, qui avait d'autres idées sûrement, qui a bougé beaucoup de choses. Et ça, c'était pas évident non plus. Elle a peut-être eu peur aussi, en me voyant arriver, euh, de penser que bah, j'avais un intérêt parce que mon mari est un ami d'enfance. Et on se connaît depuis très longtemps, il a dix ans de plus que moi. Et quand mon mari il arrivait très tard à la maison, euh, il m'était difficile de pas prendre euh, mes pieds là et puis d'aller jusqu'à la ferme puisqu'on est à cinq minutes et ben, d'aller donner un coup de main. Je me suis retrouvée à plus vraiment avoir de travail, sauf celui de mère, parce que je considère que c'est un travail, surtout quand on a cinq enfants à gérer, euh, de l'adolescent au plus petit. Mais de l'autre côté, il était hors de question que je reste à la maison et que je n'aille pas l'aider, sachant qu'effectivement, il ben, y avait un dérouage qui était disparu depuis pas très longtemps, que lui était aussi investi à la mairie, mon mari, et euh, du coup, bah, voilà, je suis allée voir ma belle-mère et je lui ai dit euh, « Est-ce que je peux vous aider ?» Et elle m'a dit « On n'a plus de, beaucoup de clients, donc je suis partie avec mon bâton de pèlerin pour trouver des clients. » C'est comme ça que ça a commencé mon histoire et mon investissement dans cette ferme.
1: Est-ce qu'il y, y, y a toujours ce, ce, ce besoin de toujours prouver, de devoir se justifier face aux autres, face à la société C'est juste un ressenti, ce
0: que je dis, ou c'est vraiment quotidiennement, vous le ressentez comme ça vous aussi ah, C'est pas qu'un ressenti, c'est un ressenti quotidien, ouais. Euh, ça pour moi en tout cas bon alors je suis peut-être plus âgée que vous et c'est sûr mais en tout cas euh, j'ai 55 ans et j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours toujours eu à lutter pour euh, pour mon identité pour euh, euh, même avec mon père hein, déjà euh, de pouvoir euh, avoir euh, la situation que j'avais envie euh, ça ça c'est sûr Là où, euh, effectivement, on a un peu à lutter aussi, c'est sur le fait de ce qu'on rend comme image, peut-être. Comment vous trouvez l'équilibre en tant que femme dans tout ça Ma dopamine, c'est la musique. Et je sais pertinemment que ça va beaucoup mieux le lendemain si j'ai fait de la musique. Là, je me suis trouvée quelque chose de très équilibrant. C'est que euh, j'ai trouvé euh, des, des contacts... Euh, euh, au niveau de, de l'entreprise par différents biais alors ça a été euh, le partenariat au féminin par la CPME où il y avait un groupe très fort sur euh, Montauban et du coup on abordait plein, plein de problématiques qui étaient euh, de la direction d'entreprise au, au problème de femmes aussi de gérer tout parce qu'on a les enfants on a euh, la maison on a euh, bah, notre euh, notre notre euh, notre travail enfin notre développement personnel et moi j'avais cette autre casquette c'était euh, ma musique comment faire avec ma musique alors évidemment j'avais une association et euh, je me suis euh, investie dans une association qui avait une chorale j'ai trouvé beaucoup de plaisir et encore du lien avec mon mari parce que ben moi j'en faisais une partie du spectacle puis lui il faisait l'autre donc on a peut-être une complémentarité qui s'explique pour pouvoir travailler ensemble mais au niveau de la culture, je me suis aperçue qu'en fait, euh, il y avait des trésors cachés partout. Et donc euh, bah je j'ai plus de 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 d'opportunités qu'à la limite euh, que je n'en aurais eu dans peut-être euh, dans ma banlieue où j'habitais avec mes parents. Moi être enfermée tout le temps, c'est pas possible, j'ai besoin d'être dehors.
1: Cette quête du bien-être en fait, c'est la quête de votre liberté Sylvie Mille.
0: Peut-être. Peut-être que c'est la quête de ma liberté euh actuellement, euh, voilà, je, je, le bien-être, bah, c'est aussi ma musique. Euh... Et oui,
1: parce que la musique, c'est un peu votre forme de bien-être avec vous-même, en fait. C'est votre épanouissement intérieur, on le sent. On va le voir tout à l'heure, hein. vous allez nous emmener dans votre univers musical. Mais il euh, y, y a ça, en fait. Il y a vraiment, euh, vous avez un peu euh, toute cette branche, vous avez su équilibrer un peu euh, votre vie par cette quête du bien-être dans un, un tout autre univers, hein. ah, avec, au avec Sylvie, on est dans, euh, on, on vraiment déconnecté de ce matin, <rire> complètement, mais euh, c'est génial, fait. comme quoi on peut vraiment avoir tellement de casquettes.
0: En fait, c'est ma première vie, c'est que j'ai toujours voulu être professeure de musique. Mon autre palette de femmes, j'ai dire, parce que c'est quelque chose qui est effectivement mon endomorphine. C'est un petit champ de Noël C'est un petit champ de norme, un Noël Provençal. Mais bon, j'ai pas les jeux pour, alors je suis en train de chercher ce que je peux oui. faire. Les jeux, c'est-à-dire les sonorités. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos
1: pieds, euh, Sylvie, là Je vois euh, appui sur des, des... Je sais pas, pour moi, c'est des bouts de bois. Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien.
0: Alors, en fait, euh, l'orgue, pour moi, c'est l'ancêtre un petit peu, euh, on va dire, du synthétiseur. Mais ça marche comme un peu un accordéon. C'est-à-dire il y a du souffle à l'intérieur. Il y a des tuyaux posés à des endroits. Et on a des claviers. Alors, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être jusqu'à cinq ou six. Euh, avec euh, des tuyaux qui répondent à chaque note. Mais au niveau des pieds, on a aussi la possibilité de, de jouer sur un pédalier où on joue avec la pointe et le talon de chaque pied. Et après, on a ce qu'on appelle des pédales d'accouplement. Alors, ça permet effectivement de, de faire des, des, des aménagements pour pouvoir jouer une sonorité sur un autre clavier ou sur le pédalier. Donc, en fait, je vais appeler euh, l'un ou l'autre euh, suivant... Euh, les, les morceaux que je vais jouer parce que comme ça, ça va leur donner ce qu'on appelle la fameuse couleur en musique là, pour que ça absolument. soit plus ou moins joli. Qu'est-ce que
1: vous leur dites en fait aux personnes qui euh, sont toujours en train de dire « Ouais, mais la campagne, on est un peu seul au monde, c'est compliqué, on est un peu loin de tout euh, ?» Il y, y a comme encore cette étiquette d'isolement qui rime avec ruralité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui
0: Alors, je pense que c'est tout à fait faux, et ça a toujours été faux. Parce que même dans l'ancien temps, on sait que les agris euh, étaient souvent à s'entraider parce qu'il n'y avait pas de machine. Donc, on faisait ce qu'on a perdu, d'ailleurs. Les veillers, par exemple. Les en chantant. Les veillées en cassant des noirs l'éveillé musical aussi ou ben, dans une famille il y en avait un qui prenait la vielle à roue et tout le monde chantait avec lui donc ça c'est quelque chose qu'on sait imaginer qu'on a voulu imaginer après c'est vrai que quand on vient de la ville on s'imagine que la vie sociale la vie euh, économique n'est pas la même c'est pas vrai après euh, moi le tissu euh, d'échange ben, ça dépend, on peut effectivement... Moi, je pourrais rester dans ma montagne et ne voir personne. C'est peut-être aussi mon caractère qui fait qu'il faut être tourné vers les autres et essayer d'échanger. Et surtout, ne pas être fermé à toutes les choses nouvelles qu'on peut nous apporter. Et en fait, là, maintenant, je me suis investie à l'école de musique parce que ce sont des jeunes qui... Voilà, moi, je crois foncièrement dans la jeunesse et dans les innovations et les intuitions qu'ils vont avoir. Donc, on a un groupe associatif où on les aide à continuer à faire que la musique tienne la route à Saint-Antonin parce qu'il faut qu'il y en ait. Il faut que nos enfants en ruralité aient les mêmes possibilités que n'importe où.
1: Question piège, Sylvie Mille. Si demain, euh, il y a une maison de production, une maison de disques qui vous propose euh, un poste de musicienne à Paris ou dans une grande ville dans le monde, alors vous plaquez tout, vous plaquez la campagne pour retourner euh, faire une tournée internationale
0: Alors maintenant que j'ai plus d'enfants, peut-être, peut-être, mais je plaquerai jamais le fait de revenir me ressourcer ici. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, j'essaierai de trouver toujours une solution pour, euh, pour pouvoir venir euh, ici, me ressourcer et redonner des choses. Donc, euh, si euh, il m'arrivait un miracle comme ça, euh, je ramènerais et j'apporterai à mon village quelque chose en retour.
1: Merci à Sylvie Mill d'avoir accepté de s'exprimer pour le premier épisode Les Femmes de nos campagnes. Merci à Tulip Van Aps pour la réalisation et le montage. Et merci à vous tous d'avoir écouté les femmes de ton campagne. À très bientôt
0: pour un prochain épisode.